0: Vor 35 Jahren stand ich gerade vor einer ganz großen Herausforderung. Ich habe drei Jahre lang als Tischler gelernt. Und jetzt stand ich kurz davor, meine Prüfung abzulegen. Handwerklich natürlich, ganz praktisch. Theorie ist ja kein Ding, kriegt man ja hin. Aber praktisch. Und ich hatte mich beschäftigt, was mache ich? Denn wir durften uns ein Gesellenstück ausdenken. Wir mussten uns ein Gesellenstück entwerfen. Und so stand ich da und überlegte, was mache ich? Die meisten damals meiner Zeitgenossen haben einen Tisch gebaut, einen schönen Schreibtisch oder einen Sekretär. Weißt du, wenn jeder Zweite einen Schreibtisch baut, dann bist du bei der Prüfung automatisch entweder der Beste oder eben immer nur der Zweite, Dritte oder Vierte. Ich habe gesagt, nee, 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 ich baue keinen Tisch. Ich baue auch keinen Sekretär. Und so habe ich mich damit beschäftigt, was könnte ich bauen? Und ich dachte, es müsste irgendetwas... Ja, ich kam auf eine Idee, vielleicht einen Schrank, einen Hängeschrank zu bauen. Also fing ich an, so ein bisschen rum zu skizzieren. So ein Hängeschrank, was, was müsste der haben? Naja, so zwei Türchen wahrscheinlich dann. Schön auf Gärung gearbeitet. Das gibt ja immer Pluspunkte, wenn du sowas baust. Ne? Und ja, aber was, was noch? Das, das kann ja nicht alles gewesen sein. Das muss doch irgendwie was Besonderes sein. Und so macht man sich Gedanken. Man plant, man denkt nach, weil man muss ja da irgendetwas arbeiten. Dann kam mir eine Idee. Wenn man erst anfängt, ich dachte, ey, den Schrank, den baust du mit ein bisschen Schräge. Nach allen Seiten baust du 45 Grad sowas eine Schräge. Also der Schrank, der hängt, der, der nicht einfach so 0,815, so Standard. Das ist billig. Das muss was Besonderes sein. Einmalig. Es darf keine Kopie sein. Und dann kam mir die Idee, hier unten noch ein paar Schubladen einzubauen. Schubladen ist immer gut, weil in dem Fall wären sie ja 45 Grad schräg. Da kann ich die Zinken einarbeiten. 45 Grad Zinken, ganz was Besonderes. Das gibt bestimmt eine gute Note. Also du merkst, äh, ich bin begeisterter Tischler. Und warum erzähle ich das alles? Wir reden jetzt über Jesus. Wir reden in den nächsten Tagen über Jesus. Wir haben über den Vater geredet, jetzt reden wir über Jesus. Und Jesus war nicht nur heilig liebevoll was ihr gerade geschrieben habt super ich habe es geschafft einmal zu lesen handwerklich begabt das ist es das hat mich inspiriert heute die predigt zu schreiben eine seite zu betonen von jesus die wir so vielleicht nicht kennen jesus der Zimmermannssohn hieß es doch immer wieder. Also Jesus, wir lesen ja etwas über seine Geburt. Und dann lesen wir noch was mit zwölf Jahren. Und plötzlich nur noch mit 30 Jahren der öffentliche Dienst der Prediger. Was hat er die 18 Jahre gemacht? Getischlert. Natürlich, was sonst? Er hat bei seinem Vater in der Werkstatt gearbeitet. Er musste da Dinge machen, die der Vater ihm gesagt hat. Und ich glaube... Er hat dort in dieser Zeit vieles Gutes gelernt. Ich habe hier mal ein paar drei Bretter vorbereitet. Ich denke, mindestens, mindestens drei Sachen hat Jesus gelernt, die absolut wichtig waren. Ich schreibe die mal auf. Das Erste. Ich glaube, Jesus musste von seinem Vater, der war ja sein Meister, sein Geselle, Artig sein. Was heißt artig? Naja, es gibt ja verschiedene Arten von Holz. Aha. Wortspielerei. Artig heißt genau hinhören, was der Vater sagt. Genau das tun, was der Vater sagt. Wisst ihr, als ich in meine Lehre anfing, musste ich erstmal zuschauen, wie mein Meister hobelt. Ich stand so daneben. Er sagt, siehst du, so nimmst du den Hobel. So stellst du dich hin und dann fängst du an zu hobeln. Und ich guckte, und weh, du machst das falsch. Also du musst lernen, Dinge richtig zu tun. Also Jesus hat was gelernt. Aber nicht nur artig sein. Sprich, gehorsam wäre ein anderes Wort. Ich glaube, Jesus hat noch etwas gelernt. Hä? Eilig? Ja. Weißt also, du, du kannst nicht... Fünf Jahre studieren, um dann irgendwie hobeln zu können. Du musst einmal geguckt haben, ein zweites Mal. Wenn du es beim dritten Mal nicht hinkriegst, gibt's Ärger. Okay, Jesus musste also zusehen, dass er genau hinhört, wie der Vater das macht. Dass er das schnell versteht, dass er das schnell umsetzt. Denn man lebt nicht vom Studieren, man lebt von dem, was man danach baut. Man muss also irgendwas produzieren, um nachher sich zu versorgen. Und er war ja ein Zimmermannssohn. Und ich glaube, nachdem er schönartig zugehört hat, beobachtet hat, anfing eilig die Sachen auch umzusetzen, die der Vater ihm beigebracht hat. Ja, und dann bleibt ja fast nichts anderes übrig. Machen. Jetzt bist du dran. Du kannst nicht immer nur an der Bank stehen und zugucken, irgendwann fängst du an zu arbeiten. Mein Meister hat mir irgendwann Dinge anvertraut. Ich musste etwas tun, was nachher verkauft werden soll. Ich musste Dinge bauen, die eingebaut werden. Ich kann nicht drei Jahre einfach nur zugucken und nach drei Jahren fange ich an, ein Geselle zu sein. Du musst langsam Dinge, die du begriffen hast, die du umgesetzt hast, langsam auch produktiv werden. Also, wir reden heute und die nächsten zwei Sonntage über Jesus. Wir haben über den Vater gesprochen, Gott, der Vater, letzten Sonntag. Und jetzt steht im Glaubensbekenntnis, und das haben wir ja als Grundlage genommen, im Glaubensbekenntnis steht Folgendes. Wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Drei ganz interessante Sätze. Empfangen, geboren, eingeborenen Sohn. Manchmal sind das so abstrakte Sätze, die wir uns auch weder behalten, noch merken können, noch irgendwie sie uns was sagen. Habe ich bis vor einer Woche auch gedacht. Und jetzt habe ich mich mal eine Woche damit beschäftigt. Was hat das mit Tischler sein zu tun, was ich heute euch erkläre. Nun, Jesus musste ja gute Möbelstücke bauen, möglichst nach einem Plan, wenn man einen Auftrag bekommen hat, möglichst ohne Makel, also nicht da mittendrin, hier irgendwie so ein Ast oder so, das sieht ja nach nichts aus und möglichst ja einmalig. Das darf es nicht beim Nachbar geben, so war das mein Ansporn und ich glaube, als Jesus so gearbeitet hat, hatte er Zeit gehabt nachzudenken, viel Zeit zum Nachdenken. Weißt du, wenn du mal hier so ein Holzstück, ich habe letztens ungefähr 250 solcher Leisten geschliffen, geschliffen für Teencamp natürlich. Bald werdet ihr das Produkt sehen in Teencamp. Da hast du Zeit, du hast Zeit zum Nachdenken, du hast Zeit zu überlegen, wie ist dein Leben? Was macht dein Leben aus? Und ich glaube, dieser Beruf war für Jesus deshalb wichtig. Er hat in dieser Zeit nachgedacht, was ist mein wichtigster Auftrag? Was ist meine Mission? Wozu bin ich eigentlich hier? Nicht um Möbel zu bauen, sondern an einem Holzkreuz zu sterben. Das werden wir Freitag gedenken und dann Ostern seine Auferstehung feiern. Aber in dem Glaubensbekenntnis, in dem Tal, das wir gerade betrachten oder heute betrachten wollen, geht es um ganz was anderes. Wir glauben an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn. Was meint das? Der eingeborene Sohn. Ich habe immer Mühe mit diesem Begriff gehabt. Was ist ein eingeborener Sohn? Nun, ich möchte dir zwei Bibelstellen lesen, wo das vorkommt. Das sind sehr bekannte Stellen, die kennst du. Die erste ist Johannes 1,14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes. Vom Vater voller Gnade. War. Was heißt das, eingeborenen Sohnes? Die wohl bekannteste Stelle steht in Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen Sohn gab. Was meint das Eingeborenen? Und wisst ihr, was interessant ist? Das Wort, das dort steht, setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Das erste ist Monos, eins, einzig, kennen wir. Das zweite Wort Monogenes, Genes, Gene, Art. Eine gewisse Art ist drin. Also allein diese Art oder wir könnten das auch anders nennen. Wir könnten sagen, Jesus ist im Verhältnis zum Vater entweder der einzige Sohn oder der Vater ist der einzige Vater von Jesus. Egal wohin es sich beziehen würde, das ist nämlich offen in dem Satz, würde es eins klar deutlich machen, dieses Verhältnis ist etwas ganz Besonderes. Dieses Verhältnis ist einzigartig. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keinen anderen Sohn bei Gott, dem Vater. Und es gibt keinen Jesus Christus, der viele Väter hat. Nicht Gott, der Vater und Josef, der Mann von der Maria. Das ist komplett ausgeschlossen. Jesus ist einzigartig. Was sagt das uns? Was hilft es uns? Sehr viel. Wenn wir über die Wurzeln unseres Glaubens nachdenken, dann halten wir ja jetzt schon fest. Jesus ist der einzigartige Weg. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Jesus ist alleine, der uns das Leben gibt. Jesus allein ist die Wahrheit. Viele Wege führen nach Rom. Zum Vater nur einer. Und deshalb steht ja auch in Johannes 14, Vers 6, der bekannte Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Haben wir letzte Woche auch in der Predigt gehört. Jesus ist also einzigartig. Eingeboren ist so ein bisschen, ja, da kam ich irgendwie nicht klar, aber einzigartig, das hilft mir zu verstehen. Ich will ein Möbelstück bauen, das einzigartig ist. Ich will niemanden haben, der das Gleiche hat. Es ist es ist keine Kopie, es ist keine Wiederholung, es ist keine Nachahmung, es ist einzigartig. Und das war Jesus. Mich hat das motiviert. Ich habe, nachdem ich den Plan fertig habe, ich habe mich begeben und los, losgelegt, arbeiten, machen, tun. Ich glaube, das hat Jesus auch immer wieder motiviert. Als er gearbeitet hat und immer wieder ein einzigartiges Stück herstellte, hat er sich immer wieder erinnert. Ich bin der Weg zum Vater. Wenn ich nicht sterbe, stirbt kein anderer. Wenn ich nicht die Erlösung schaffe, es gibt keinen anderen Weg. Wenn ich versage, geht die ganze Menschheit verloren. Ewig. Wow. Einzigartigkeit motiviert. Was denkst du über dich? Was denkst du über Jesus? Ist er für dich der Einzige? Wenn du ein Problem hast, gehst du zu Jesus? Wenn du Fragen hast, suchst du Alternativen oder gehst du zu Jesus? Ist Jesus für dich wirklich der Weg zum Vater? Ist Jesus für dich wirklich die einzige Wahrheit? Und alles andere, was die Leute erzählen, ist Quatsch oder nebensächlich? Späne? Was ist die Wahrheit? Wer gibt dir das Leben? Leute, es gibt nur einen, und das ist Jesus Christus. Und das sollte dich motivieren. Es motivierte mich zur Arbeit, es motivierte Jesus diesen Weg zu gehen und er sollte dich motivieren, im Leben dazustehen und diesen Jesus anzubeten und zu wissen, vielleicht bist du der Einzige, den Gott gebrauchen will, um andere zu erreichen. Es gibt keine Alternative, wenn du, das gab es ja viele, dass Missionare gesagt haben, wenn ich nicht gehe, dann geht keiner. Sprich, dann fehlt da was. Wir denken immer, mach wir eine Kopie. Es gibt doch tausende solcher Leisten. Nein, die sind alle einzigartig. Spätestens bei der Maserung wirst du es feststellen. Jesus ist der einzigartige. Ich hoffe, das motiviert dich genauso wie mich damals. Wow, jetzt aber eilig ans Werk. Als der Plan da war, habe ich angefangen. Das Zweite, was wir in diesem Glaubensbekenntnis lesen, Jesus ist also nicht nur der eingeborene Sohn, sondern empfangen durch den Heiligen Geist. Naja, Empfangen durch den Heiligen Geist, das haben wir jede Weihnachten jetzt schon gehört. Ne? Ja, der Heilige Geist kam und er, er schickt dann den Engel und der Gabriel kommt zu Maria und sagt, Maria, du wirst schwanger werden und die was? Ich bin doch noch gar nicht mit dem Josef zusammen, ich bin nur verlobt. Und dann lesen wir folgendes in Lukas 1, 34. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Gottes Sohn genannt werden. Das Kind wird heilig sein. Ja, heilig, wir, wir spielen mit dem Begriff vielleicht oft, heilig heißt ja auch nichts anderes als total abgesondert, wieder einzigartig, göttlich. Gott ist hier am Werk von Anfang an. Jesus ist nicht nur ein Kind von zwei Eltern, er ist hier von Gott, von Gott in den, in, ins Leben gerufen worden, durch den Heiligen Geist ist Maria schwanger geworden. Das Kind, das sie geboren hat, ist nicht ein menschliches Kind, sondern ein Kind Gottes. Ja, es hat menschliche äh, Seiten. Jesus hat wie du und ich gearbeitet. Er hat gehobelt, er hat geschwitzt. Er hat ne, viel Staub in der Nase, hat er auch mal genießt. Er war voll da als Mensch. Und doch war sein Ursprung heilig. Aber ist das so wichtig? Ist das wirklich so wichtig? Ich sage dir, warum das wichtig ist. Unser Glaube basiert nämlich dann auf einem heiligen und göttlichen Plan. Unser Rettungsplan ist nicht ein vom Menschen erdachter Plan. Wir können uns nicht hinsagen und sagen, hey, wir haben einen Weg zu Gott gefunden. Nein, es ist Gottes Weg zu uns. Deshalb ist das besonders, einzigartig, heilig. Sonst könnten wir ja, wie gesagt, viele Wege führen nach Rom, sagen, na ja, man kann auch so selig werden oder so. Nein, eben nicht. Der, der uns erlösen sollte, musste ein besonderes Kind sein und zwar ein Teil eines göttlichen Planes. Warum ist das für uns wichtig? In Johannes 1 steht folgendes. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, Jesus in ihr Leben durch den Glauben, und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, also nicht weil ich eine Fortsetzung meiner Vorfahren bin, noch durch menschlichen Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren. Jesus ist nicht die Idee von Menschen, er ist eine göttliche Idee und wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, sind wir ein Teil eines göttlichen Planes, wir sind Teil einer göttlichen Idee, wir sind göttlichen Ursprungs. Das macht einen Unterschied. Das macht einen sehr großen Unterschied. Ich bin nicht ein Zufallsprodukt. Ich bin nicht der Gedanke zweier erwachsener Menschen. Ich bin nicht ungewollt zufällig auf diese Erde gekommen. Ich bin gewollt. Ich bin eine Idee Gottes. Ich bin gewünscht. Es gibt ein Lied, das wir in der Jugendzeit oft gesungen haben. Ich möchte dir die erste Strophe zitieren. Jürgen Wert hat das damals gedichtet. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eine andere Idee. Und dass du atmest, ein Geschenk an dich. Du bist gewollt. Kein Kind des Zufalls. Keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du. Das ist der Clou. Siehst du dich so? Siehst du dich wirklich so? Ein Möbelstück ist immer das Produkt eines Erfinders. Da hat jemand sich Gedanken gemacht. Er ist der Schöpfer dieses Projektes. Du bist ein Gedanke Gottes. Gott hat Jesus geplant. Gott hat dich geplant. Und Gott hat für dein Leben eine Idee. Vergiss es nie. Du bist gewollt. Das ist ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Und dafür können wir... Jesus danken. Unser Glaube ist also verwurzelt in einem einzigartigen Mensch, Gott, Jesus Christus, in einem heiligen, besonderen, göttlichen Plan. Und das dritte, geboren von einer Jungfrau Maria, haben wir ja gerade eben schon gehört. Warum ist das wichtig zu betonen? Manche sagen, ah, hör auf mit diesem Quatsch, man kann nicht von einer Jungfrau geboren werden. Es gibt genug Christen, Theologen, die sagen, naja, ist nicht falsch, steht in der Bibel. Er ist von einer Jungfrau geboren. Zum einen ist es wichtig, weil sich dann eine Prophezeiung erfüllt. In Jesaja 7, 14 steht sie, haben wir auch wahrscheinlich in Weihnachtenzeit gehört. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und wird ihm den Namen Emanuel geben, Gott mit uns. Zum anderen ist es, glaube ich, wichtig, weil wir eine Sache verstehen müssen. Selbst, selbst wenn du und ich von klein auf sündlos leben, artig wie Jesus in der Werkstatt. Wir glauben ja alle, er hat sündlos gelebt. Er würde trotzdem ein Sünder sein, wenn er von Josef, gezeugt worden wäre. Ist er aber nicht. Warum ist es also wichtig, dass er von einer Jungfrau geboren ist, nicht von Josef gezeugt, sondern vom Heiligen Geist? Ganz einfach. Weil nur, weil er von einer Jungfrau geboren ist, ist er sündlos vom ersten Tage an geblieben. Du und ich, wir können ein superartiges Leben führen. In dem Moment, wo du den Leib deiner Mutter verlassen hast, bist du als Sünder geboren. Ja, wir gucken ein kleines Kind an und sagen, wie süß und schon ein Sünder. Jetzt denkst du, Moment, Moment, ja überleg doch mal, wenn Papa und Mama Sünder sind und ein Kind zeugen, kann doch nicht ein heiliges Kind geboren werden. Deshalb musste Jesus vom Heiligen Geist durch das Wirken des Heiligen Geistes in Maria gezeugt werden. Es ging nicht anders und deshalb ist es wichtig, das zu betonen. Jesus war sündlos vom ersten Tage an und weil er auch noch sündlos gelebt hat, konnte er dich und mich erlösen. Sonst hätte er es nicht machen können. Wie kann einer, der in der Sünde selber steckt, dem helfen, der aus der Sünde raus will? Paulus betont diesen Aspekt, als er die Rechtfertigungslehre erklärt. Römer 5. Römer 5, könnt ihr gerne nachlesen. Paulus erklärt, wieso ist das wichtig und wie war das mit dem Adam und wie ist das mit Jesus. Durch Adam kam die Sünde, durch Jesus. Lesen wir mal kurz Vers 18. Ja, die Sünde Adams, vom ersten Menschen also, brachte Verdammnis über alle Menschen. Aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Wow. Gott brauchte einen sündlosen Menschen. Jesus ist Mensch geworden. Gott brauchte einen sündlosen Menschen. Jesus war sündlos und nur deshalb, und nur deshalb kann er dich verstehen, deshalb kann er mich verstehen, deshalb kann er mitfühlen, weil er genauso wie du ein Kind war, weil er genauso wie du gearbeitet hat, eine Lehre gemacht hat, geschwitzt hat, geschliffen hat, gehobelt hat, gesägt hat, gearbeitet hat, ein Unterschied ohne Sünde. Der Hebräer Schreiber drückt das so gut aus in Kapitel 4. Jesus ist ja nicht ein Hohe Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir. Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde geblieben ist. Das macht Jesus zu einem der dich und mich befreien kann, er retten kann. Wir haben es gerade eben in den Liedern gehört. Ja, wenn, wenn, wenn Jesus das nicht getan hätte, wären wir verloren. Aber jetzt fühlt er mit uns mit, er versteht dich. Er versteht ganz genau, was du fühlst. Er versteht deine Versuchungen. Er weiß genau, wo du täglich mitkämpfst. Er weiß genau, wo du Niederlagen erfährst. Er weiß genau, wo du Schmerzen erlässt. Und er fühlt das mit dir mit. Und deshalb kann er vor Gott stehen. Und weißt du, was er vor Gott macht? Er sagt, du bist makellos. Du bist fehlerlos. Du bist sündlos. Gott sieht dich nicht mit einer Macke, guckt da rein und denkt, ach, guck mal hier, hier ist ja ein Ast. Was ist das dann? Gott stellt oder Jesus stellt sich vor dich und Gott sieht in Jesus Christus oder durch Jesus Christus dich und sagt, wow, heilig, sündlos, gerecht. Nur Jesus konnte das tun und wenn der satan dich nächstes mal anschuldigt wenn er kommt und sagt ach du hast schon wieder einen fehler gemacht ach da hast du wieder gelogen ah da hast du wieder da warst du wieder neidisch da warst du eifersüchtig oh da hast du das über die Stränge geschlagen dann klagt das uns an denk daran jesus war sündlos und nur weil er sündlos war bist du gerecht nicht weil du gut bist und so kommen wir zu dem punkt dass egal was wir machen Egal, was wir leben, wie wir leben, am Ende ist nicht entscheidend, ob ich makellos gelebt habe. Am Ende ist entscheidend, ob mein Retter makellos war und er war es. Nachdem ich also einen Plan hatte, eine Idee, nachdem ich dran gegangen bin und 120 Stunden gearbeitet habe, das sind drei volle Wochen, war mein Gesellenstück fertig. Und so sah das aus. Oder sieht es immer noch aus? Sieht ungefähr so aus, wie ich das vorhatte. Ne? Es ist mein Stolz, das Ende meiner Lehre. Es ist das Ergebnis, worauf ich hingearbeitet habe, mit allem Fleiß. Aber weißt du was? Einen Haken gibt Jetzt sagst so, du, was für ein Haken, sieht doch makellos aus. Guck mal, das passt alles mit den Maserungen, mit den Verläufen. Das ist übrigens Kiefernholz. Ne? Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass das makellos wird. Und dann kommt der Prüfungsausschuss, guckt sich das Gesellenstück an und sagt 95 Punkte von 100. Ich sage, bitte, was? Was, was gefällt euch nicht? Warum diese fünf Ja, es ist, 95 ist immer noch eine eins das hat mich gewurmt. Aber das ist ein gutes Beispiel. Du kannst makelloses Leben führen. Du wirst nie 100% erreichen, um vor Gott gerecht zu sein. Das kann nur Jesus. Jesus, der sündlos gelebt hat. Psalm 51, Vers 7 sagt, dass wir, egal wie wir leben, wir mit dieser Erbsünde zur Welt kommen. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Es ist wichtig, dass wir dieses immer wieder betonen. Nicht wir sind die Makellosen. Wir werden immer eine Erbsünde mit uns haben, sobald wir geboren werden. Deshalb brauchen wir Jesus. Deshalb brauchst du Jesus. Deshalb brauche ich Jesus. Nur deshalb konnte Jesus uns retten, weil er von einer Jungfrau geboren wurde. Was haben wir also heute aus der Tischlerwerkstatt zu lernen? Drei Sachen. A. Jesus war einzigartig. Es gibt keinen anderen Weg zu Vater als nur durch Jesus. Nur durch Jesus können wir gerettet werden. Es gibt keine Alternative. Zweitens, Jesus ist heilig. Das ist seine Eigenschaft. Heilig meint besonders, göttlich, ganz anderen Ursprungs als wir. Menschen Und nur deshalb konnte er uns retten. Jesus ist der vollkommene Plan Gottes. Gott hatte einen Plan, einen vollkommenen Plan. Und er hat diesen Plan erfüllt, indem er Jesus auf diese Erde gesandt hat. Und als Jesus kam, kam er nicht einfach als eine Fortsetzung von Menschen, eine menschliche Idee. Nein, sein Ursprung war göttlich und deshalb sündlos. Und nur deshalb, weil Jesus sündlos war und sündlos gelebt hat konnte er dich und mich retten und tut es auch heute noch. Wer ist Jesus für dich? Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken. Wir haben heute viele Eigenschaften über Jesus gesehen und gehört. Ich habe jetzt drei etwas näher betrachtet. Beschäftige dich mit Jesus, denn er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und nur ihm gebührt die Ehre. Und als er Palmsonntag, als König nach Israel hineinkam, steht in Lukas 19, gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt, Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Amen.